0: ZINĀMAIS NEZINĀMAJĀ es veicināti redījumā ZINĀMAIS kopā un šodien, lai parunātu gan par to, kā cilvēku uzvadība maina dažādi dizaina risinājumi, gan par to, kā cilvēkam piemītošās emocijas iesaistās robots sarunās. Šobrīd vairs nav nekāds pārsteigums, ka robotu spēj sarunāties, smieties un veikt citas darbības. Apmāsītas čatbots, virtuālās virtuālos asistents, daudz mums būs izmantojuši, lai noskaidrot savu interesējuši jautājums par kādām precēm vai pakalpojumiem. Bet kur cilvēki tur arī emocijas, tāpēc chatbotu nākamais izaicinājums ir spēt tikt galā ar cilvēku dusmām, skumjām un jokiem. Cik lielā mērā čatboti spēja iesaistīties emocionālās sarunās, par to kolēģis Marjon
1: Šobrīd valsts pārvaldē un arī privātajā sektorā parādās arvien vairāk tā saucamie virtuālie asistenti, kas pārsvarā pilda sarunu botu funkciju. Ko tas nozīmē? Ja atverat mājas lapu kādam uzņēmumam un, ja tajā izlac lodziņš uzdodot jums kādu jautājumu un aicinot palīdzēt, tad ar jums visticamāk sarunājas nevis dzīves cilvēks, bet gan mākslīgais jeb datoru programma. Tātad sarakstis veidā tā ar jums sarunājas, tāpēc to dēvē par sarunu botu, bet aizvien vairāk izplatīts ir apzīmējums – Galvenokārt šie chatboti tiek izmantoti, lai tie jebkurā dienaktas laikā spētu atbildēt uz klientu visbiežāk uzdotajiem jautājumiem. Īpaši aktuāli tas kļuvis attālinētā darba režīmā pandēmijas laikā un par šo tematu tālāk stāsta Kultūras informācijas sistēmu centra projektu vadītājs Jānis Ziediņš.
2: Iestādes šajā atālinātā darba laikā, es saņem ļoti daudz telefons vans un saņem arī ļoti daudz uh, ēpases. Nozīmē, ka uh, šāds sarunbots spēja uh, paņemt vienu no šādiem tipiskākiem jautājumiem uh, un spēja atbildēt uh, jebkurā laikā. Un tas, uh, tas lietojums paliek ar vien plašāks, jo cilvēki iepazīs, ko šie sarunbots spēj un uh, kādas atbildes var arī, protams, saņemt. Mm -hmm. Un tas atviegūt darbu iestādē. Bota treneris... Uh, Tā dažus no šiem iespējamiem jautājumiem par konkrētu tēmu un pēc tam ar, ar mašīna mācīšanās palīdzību sarumbots spēj iemācīties arī atbildēt uz līdzīgiem jautājumiem ne tādiem pašiem. Protams, ka tas process ir nepārtraucis un mēs redzam, ka lietotāji uzdod jautājums dažādi un atiecīgi arī... Boti, protams, ir jātrenē nepārtraukti.
1: Nu, tad, izrietot no tā, arī nākamie jautājumi, pie kuriem es gribētu vairāk pakavēties attiecībā uz to, cik lielā mērā saruna botas var apmācīt, reaģēt uz cilvēku emocijām. Nu, primāri, dusmas, agresija, jā, ka cilvēks nevar atrast sev interesējošo jautājumu, vai viņam ir apnicis gaidīt, vai arī bots tur atbildne tā, kā man patīk. Kā bots spēj iziet ārā no šīs situācijas?
2: Jāsaka zareiz, protams, ka bots, saram bots šobrīd, es cilvēku emocijas nespēj sajust un, protams, ka zinātnieki arī pie tā strādā, lai ar mašīnas palīdzību vairāk varētu šo saprast emociju būtību un kā cilvēki raksta un lai varētu arī precīzāk atbildēt, bet šajā brīdī vairāk tā darbība notiek tādā veidā, kad līdzīgi kā citas tēmas arī šeit botam tiek apmācīts Ko atbildēt tad, ja cilvēks ir pateicis, kad uh, ir slikta atbilde, vai nolamājas kādreiz, vai lieto lamvārdus, vai kādas līdzīgas emocijas, ar kurām mēs saprotam dūsmas. Un uh, tad, protams, tā bote, viens no tādiem šobrīd uh, ir vairāk, kad nevis mēģināt... Uh, ar lietotāju vai klientu diskutēt par šo konkrēto emociju, bet uh, mēģināt pateikt, ka varbūt uh, lamāties nav labi, varbūt es varu mēģināt palīdzēt jums citādāk, varbūt es jautājumu savādāk. Tā kā tas ir tas uh, tāds pirmais solis ar šo emociju novēršanu <laughs> labā virzienā.
1: <laughs> tāds ir ļoti korekts gājiens. <laughs> lamāties nav labi.
2: Mēs saprotam arī šobrīd redzam no tā, ka uh, jāmēģina lietotājs vai klients aizverzīt apakaļ uz to sarunu, par ko viņš vēl susināt un mēģināt, varbūt, lai pajautā savādā konkrēto jautājumu, vai varbūt uh, var uzrakstīt, ka tīrība sazināties ar operatoru vai uzrakstīt sazināties ar depastā, bet uh, neielaisties šajā diskusijā. Protams, ka mēs redzam, jā, kad ir par sliktām atbildēm vai nepreizām atbildēm ir šad. Uh, komentārs, uh, nu, kad uh, tu esi stulbs un neko neesi saprati pareizi, un, un tāpēc ir kaut kādi problēmas. Bet Bocas to vienmēr pieklājīgi atbild, un formulē, jā, kad uh, Mēģināsim palīdzēt.
1: Bet, liekas, vai šo te faktu, ka tas virtuālais asistents ir tāds ļoti korekts un pieklājīgs, cilvēki varētu sākt arī ļaunprātīgi izmantot, nu, piemēram, jokoties, bet uh, tie joki būtu tādi, nu, lai pasmietos par to sistēmu, uzdodot pilnīgi citus jautājumus, par kuriem šim virtuālajam asistentam patiešām nebūtu jāatbildi, Ja šis uzņēmums par tādiem jautājumiem nestrādā, bet tas klients turpina prasīt, lai it kā pamuļķotos par to čatbotu.
2: Jā, noteikti šādas situācijas ir vairāk bija sākuma periodā, kad uh, sarunbotu vispār parādījās, tad uh, mēģināja uh, nu, izvest, varbūt, uh, botu no kaut kādu šīs sarunu rāmi ar uh, dažādiem jautājumiem, kas tiešām neatietas uz iestādi vai uzņēmumu, un tad, protams, tas ir tā uzņēmuma izvēle vai kaut kādā ziņā iesaistīties tajā sarunā vai neiesaistīties. Un tad, protams, ir šie varianti, ko mēs esam dzirdējuši par to, ka bots tomēr spēja atbildēt ar anekdoti vai, vai atjokot pretī, bet uh, pārsvarā tomēr šie mēģinājumi ir uh, novirzītajā vienotajā rāmī. Bet tajā par laikā, jā, protams, jokus boti saprot, tik, cik viņi ir iemācīti, un šī standarta uh, frāze, ko lietotāji jautājums, tiem arī spēja atbildēt
1: tad es nojaušu, ka tas joku apjoms ir atkarīgs no tā cilvēka, kurš apmāca botu, jo tam būs labāk humor izjūta, jo botam būs labāk humora izjūta.
2: Jā, jā, visticamāk visbiežāk tā ir, ka tas arī no treneriem un arī no iestādes no uzņēmuma tādas politikas, cik daudz tad, uh, ieguldīt arī darba šādās tēmās, bet uh, Mēs redzam, ka tas paliek varbūt arvien mazāk, jo klienti prasa arvien precīzāk un vien vairāk saprot, ko bots spēja pateikt īpaši, ja bots sākumā definēs jau to, ko viņš zina. Un tā sagaidāmā informācija varbūt ir mazāk, bet par laikā Uh, jā, ir gan joki, gan atbildes. Arī uz labiem komentāriem ir atbildes. Arī, ja piemēram, klients pasaka, ka, ka paldies, un man ļoti palīdzēja arī to saprot, šādu tēmu pārserā un arī atbildes. Prieks, kas varē palīdzēt vai jauku dienu un līdzīgos veidos. Tā, kā tā saita varbūt ar šo programmu nav tik datoristiski, tomēr ir tāda kaut kādā ziņā nedaudz dzīves saruna veidojas.
1: Mm -hmm. Vēl, Jānis, gribēju jautāt par citu emociju grupu, un tās ir skumies. Nu, to mēs ļoti labi redzam arī pandēmijas laikā, ka cilvēki ir vairāk nomākti, un depresiju skaits ir pieaudzis, un ir pieaudzis arī pieprasījums pēc psihologiem, psihoterapeitiem, pēc šiem te veselības apropas speciālistiem. Un ja mēs pieņemam, ka cilvēkam pie psihoterapeita galvenā vajadzība ir izrunāt savu sāpi, ja, tad vai varētu būt tā, kā ar laiku šāds saruna bots varētu būt tas, kas problēmas uzklausa, jo bieži vien arī cilvēki saka, ka man piemēram svešam cilvēkam izrunāt savu sāpi ir vieglāk nekā paziņam. Tad vai šis nepazīstamais cilvēks varētu būt nu nevis dzīvs psihoterapeits, bet chatbots?
2: Jā, noteikti, un jau šobrīd ir dzirdēts, arī mēs redzam kaut kādās šajās sarunās, ka tomēr cilvēki kurā laikā sazinās ar, ar saruna botiem, un viņi runā, Arī par tādām tēmām, kas varbūt reizēm nav šī bota zināšana un bāzē, bet tomēr viņi turpina runāt, viņi turpina stāstīt, varbūt kaut kādas lietas, un tas notiek varbūt naktī, tas notiek varbūt agri no rīta. Varbūt tādi specializēti botāni, kas tiešām ir vairāk mācīti par tādām konkrētām tēmām, kas var palīdzēt pārvarēt cilvēkam šīs vai sēžamības, vai vismaz tiešām uzklausīt, un tiešām ja cilvē daudz raksta, pagaidīt, atbildēt turpināt šo sarunu tā, lai var izklāstīt visu šo savu problēmu. Es pieļauju, ka tiešām varbūt ir situācijas, kad varbūt pat nevajag šo telefona saruna, cilvēki vienkārši izstāstīja savu problēmu. Tā kā noteikti var palīdzēt arī šeit. Un mēs jau redzam, ka kaut kur jau tas notiek jau šādā veidā.
1: Mm. Nu, jā, tik tā litkā skaidrs no šīs cilvēka puses, kam tā vajadzība ja. ir, bet jautājums no otras puses, nu, cik daudz tiešām čatbots spētu atbildēt tajā skumju situācijā, jo, nu, valoda jau tomēr ir tik liela nozīme, vai ne? Valoda pat pa sevi ir sarežģīta, ir pārnestas no lāčīta empātijas spēja, kurai ir tik liela nozīme tādā psihoterapeita seansā?
2: Tas noteikti ir vēl tāds nākotnes darbs, un ir, mēs zinām, ka arī, kā teica, ka zinātnieki, jo pēti kādā veidā to varētu noteikti, bet tad mēs tiešām, kā jūs arī sakat, tā, tā latviešu valodu un latviešu valodu saražītība kā tāda, ir tiešām izaicinoši, tehnoloģiski. Pirmkārt, jo mums ir jāsprot, par ko ir šis jautājums pēc būtības, un vēl jāsaprot vai tajā jautājumā ir iekļauts kaut kādas emocijas, uz kurām vajadzētu atbildēt vienā vai otrā veidā. Tā kā, nu, tas ir izaicinoši, bet es domāju, ar laiku tas būs iespējams kaut kāds tāds pirmā līmeņa, tāda saziņa, emociju noteikšanā noteikti būs iespējams.
1: Standarta virtuālie asistenti atbild par pakalpojumiem un iestāžu darbību un nebūs tik specifiski apmācīti, lai uzklausītu lietotāja emocionālās problēmas. Tomēr, kā redzams, šīs tehnoloģijas pakāpeniski attīstās un atsevišķos gadījumos plašākas sarunas ar botu par dzīves notikumiem ir iespējamas. Un reizēm cilvēkam ir būtiski vienkārši runāt, reizēm bots to sapratīs, reizēm ne… Ar tehnoloģiem var tikt pietiekami tālu un noteiktās jomās tās palīdzēs, tomēr ir robeža, kurai tās netiks pāri un kas vienlaikus ir arī zināma piesardzības robeža botu lietotājiem.
2: Jā, ja var tā varbūt mākslasīgā uh, atbildība kaut kādā ziņā, kad tomēr cilvēks ir tas, kas nosaka to atbildību pret uh, šo sarunu, jo šāda saruna tas noteikti, kad ir varbūt jūtīgāks nu, un sarežītāks nekā, ka vienkārši uzdot jautājumu, kad notīrī sniegu Rīgā. Nu, man tā ir, ka tas nav noteikti vienkārši jautājums, uz kuru mēs tā vienkārši tagad varam <laughs> sar ļoti vienkārši, tā kā tas nākotnes tāds vairāk ir uz priekšējiem zeltēm.
1: Nu, teiksim tā, jābūt piesardzīgiem pret čadbota padomiem, jā?
2: Jā, jā? es noteikti domāju, ka jābūt ir piesardzīgiem pret čadbota padomiem, kas ir saistīts ar cilvēku emocionālām jūtām, jo vairāk šobrīd tā būtība, domāju, ir sniegt atbildes par praktiskiem pakalpojumiem, nevis tik daudz sniegt palīdzību, kā varbūt kaut ko cilvēkam vajadzētu mainīt sevi vai darīt kaut ko. Mm. Tā, domāju, tā robeža ir tāda ļoti, ļoti būtiska.
0: Par Čatbotu, jeb saruna botu spēju nomierināt dusmīgs klientus un uzmundzināt noskamušos, stāstīja Kultūras informācijas sistēma centra projektu vadītājs Jānis Ziediņš, ar kuru atālināti sarunājās mana kolēģa Mariona Baltkalne. Tik tālu par tehnoloģiskiem risinājumiem, savukārt par dizaina risinājumiem, kas palīdzētu mainīt saviedrības uzvadību, mēs runāsim raidīma turpinājumā. Náma is Covid-19 radītā ārkārtas situācija likusi kaut uz laiku veikt korekcijas mūsu publiskajā telpā un tā mazinot drūzmēšanos, iespējas un citus vīrusu izplatības riskus. Vai un kā dizains un dizaina risinājumi var palīdzēt mainīt individu paradumus un sabiedrības uzvedību? Atbildes uz šiem jautājumiem mēs meklēsim raidījuma turpinājumā, jo uz sarunu mūsu attālinātajā studijā esam aicinājuši Latvijas Universitātes pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes profesoru Ivaru Austeru un dizaina studiju studijas H2E, vadošo dizaineru un Latvijas mākslas akadēmijas profesori Ingunu LR. Labdien jums amiem! Labdien! Labdien. Es saprotu, ka jūs abi, var teikt, nosacīt šobrīd tiekties mūsu tālinātajā studijā, bet līdz šim arī tajā publiskajā talpā, kā saka viens aiz otru, Esat interesantas lietas par dažādām parādībām un arī aspektiem, ko mēs varam saprast mūsu COVID dzīves realitāti. Es saprotu, ka Pavisam cvaigi bijusi lekcija, tā var nosaukt par, par dizainu un Covid jautājumiem, Ivar savukārt arī pievērsies šiem jautājumiem plašākā nozīmē. Zākšu varbūt ar to, nu, cik lielā mērā mēs varam teikt, ka tas nav tikai tā vārda, kas salikt kopā un Covid laikā, kā saka par visu, mēģinam paskatīties Covid perspektīvā, bet pat tiešām dizains ir atslēgas vārds, lai paskatītos uz to, kādus pakalpumus, kādus preces mēs saņemam tādā, nu, krīzes laikā. Inko, Jā, noteikti dizains
3: var būt instruments, kas var palīdzēt risināt šīs te COVID laika komunikācijas problēmas vai, vai palīdzēt mainīt šos paradumus, atgādinot un, un, un informējot, kas tad būtu šī vēlamā darbība, kas būtu jādara. Un, bet dizains izauga arī no šīs te pētniecības, no pētniecības, par ko Ivaris rošiem pastāstīs vēl nekad, jo… Un, un godīgi sakot, man liekas, ka dizains kā instruments līdz šim ir pārāk, varbūt pat maz izmantots, jo, jo vai mēs varam kā valsts atļauties slikti dizainētu pakāpojumu un produktu patreiz nevaram? Mums ir jābūt ļoti precīziem un mērtiecīgiem. Un uh, dizains sadarbībā dizaineri kopā ar sociālo antropologiem, sociālo psihologiem un, un citiem speciālistiem, epidemiologiem var palīdzēt formulēt te šot, izmantojot šotu sistemātisko domāšanu, kurā dizains ir klātasošs, kad, kad mēģināt paskatīties un risināt lietas visaptveroši, ne tikai kampaņu veidīgi, bet, bet,
0: bet kas attiecās gan arī uz mūsu fizisko vidi. Bet, ja mēs runājam šeit, pirms es dodu vārdu, par to piemēru, kur tas dizains sevi piesak, nu vai mēs runājam par to, kā ir izvietots un plānots kaut kāds birojs vai, vai būve, vai es nezinu, kaut kas mēs vai veikals, vai tas ir tās par, nezinu, bulciņu iepakošanu tā, lai tās ir tīras, vai tas ir tās par vispār kaut kādu pakalpojumu pārorientēšanu uz digitālo vidi?
3: Tas ir, tas ir visaptvarošs stāsts, jo dizains nav tikai viena, viena šaura sfēra, tas nav tikai iepakojums, tas nav tikai, tā nav tikai navigācija. Dizains ir gan pakalpojums, gan stratēģija, gan pieredze, un, un tas, tas būtu jāizmanto vis, vis plašāku, jo šajos te aspektos, gan publis, un īpaši jau publiskajā tāpā, jo publiskā vide ir tā, kas mums varbūt māca vai, vai atgādina, kā tad mums vajadzētu šobrīd ievērot šos te jaunos paradumus, Un, un tieši, pieņemsim, man liekas, liela nozīme ir navigācijas dizainam, kas ir saistībā ar COVID patreiz, vai ne? jo ir navigācijas, ir zīmes, kas mums ir jāredz, un ir zīmes, kuras mēs gribam redzēt, un, un, pieņemsim, COVID zīmes noteikti ir tās, kas ir jāredz, viņas nevar koķetēt, vai ne, Kad, bet, bet ne tikai, un dizaina šobrīd, tas ir neustvertot tikai kā produktu, vai nekad dizainējot jaunas dezinfekcijas aparātus bezkontaktu, kontaktu, bet, bet arī kā jaunas drošības protokolus, kurā šī te dizaina komponente ir iesaistīta, norādot riska zonas, no, no augstāka riska uz zemāka riska, kā piemēram publiskā iela ārtāpa ir mazāka riska zona, kolīdz mēs iejam kādā iekštālpā, kā piemēram veikalā, tā jau ir augstāka riska zona, pavisam augsta riska zona būs, pieņemsim, stabilu vai šie, šie punkti, kuros cilvēki satiekas. Un dizainšajā momentā ir tas, kurš var palīdzēt izanalizēt konkrēto vietu, konkrēto situāciju un dot ļoti mērtiecīgus ieteikumus praktiskus, gan stratēģiskus, gan praktiskus, vai dezinfekcijas stēns, kas nolikts ir, pieņemsim, lielveikalā, vai viņu vispār pamana un, Viņu lieto, vai viņš ir formāli nolikts. Varbūt, ka pietrūks viena būta, tikai viena, bet īstajā vietā un īstajā laikā, lai parādītu, kā tad palīdzēt, ievērot šo te distancēšanos, vai vadīt plūsmas. Tas ir tas, ko dizains šobrīd var izsistāt un ko risina gan pasaulē,
0: gan pie mums. Jā, paldies, Ivaram, droši jautājums, nu kas ir jādara, lai to bultu varbūt pamanīt, vai tā vienā pēdējā bulta tiešām ir tas izšķirošais pusles gabaliņš lai cilvēka rīcību mainīt, vai tur ir kaut daudz lielāks lietas?
4: Man gribētos tādu mazu atkāpi. Izdarīt, pirms es uz tādu konkrētāku jautājumu atbildu. Nu, Īstenībā šī tēma varbūt nepieminot vārdu dizains, tādā nozīmē, kā Ingu un Tikko stāstīja. Tā jau sociālā zinātnēs īpaši psiholoģijā un uh, ekonomikā ir uh, interesējusi jau gana senu, vai ne, nu, kopš uh, pagājušā gadsimta 60. gadiem pilnīgi noteikti, un, un uh, bija tāds uh, multidisciplinārs pētnieks Herbarts Simons, kurš pagājušā gadsimta 60. gados nāca klajā ar tēzi par cilvēku ierobežoto racionalitāti, ja, ka nu, gal galā mēs jau varam gribēt būt precīzi, sistemātiski un analītiski savos secinājumos, bet mēs esam radījumi, kurs ierobežo gan bioloģiskā nu, tā arhitektūra, kā mēs esam uzbūvēti, gan arī vīdu un situāciju. Ja, un tad vēlāk šeitai idejai, protams, ir nākuši klāt daudz un dažādas <coughs> interpretācijas, dažādu nosaukumu, ja? nu, teiksim, tas pats modernākais un vis tālāk aizgājušais šobrīd ir, ka cilvēkam ir nosacīti divas tādas domāšanas modalitātes, vai ne, ka viens ir ātri ar mazu piekpūlu intuitīvi, un otrs ir sistemātiski, analītiski, dziļi reflektējoši un tā tālāk, un, un ka tajā brīdī, ka cilvēks to otro modelitātu lieto, viņš jau ir gan racionāls, vai ne, un uh, tur pretī, situācijās, ar kādām mēs ikdienā sastopamies, mums parasti sanāk lietot to pirmo domāšanas modelitātu, uh, kura var nebūt super racionāli, mēs varam, nu, Tautas valodā sakot, iebraukt ausās ļoti bieži. Ne tādā nozīmē, ka mēs nezinātu, kāds ir pareizais rīcības modelis, ja ja pie mums tagad pieklauvē pie durvīm kāds no SKDS vai kāda cita līdzīga socioloģisko aptāuju uzņēmumu, mēs jau varēsim sniegt pareizās atbildes, ja, kas ir jādara COVID gadījumā, ko tu gribētu darīt, kāda ir tā ideāla. Ja. Lielākā sabiedrības daļa jau zina, kā pareizi uzvesties. Bet, te sākas tas bet vai ne, par ko Ingun runāja, ka uh, ikdienas uh, steigā, nogurumā, daudz uzdau vienlaicīgā veikšanā, multitaskingā, vai ne? Tā, tā, tā bija šie te izziņas kognitīvai resursi kļūst ierobežot, un nespēji sadalīt uzmanību, tev jādomā par kaut ko citu, ja? un, un šis te burtiski, vienkāršais, savā ziņā pat banālais piemērs, bet pozitīvā nozīmē, ko un teica par roku dezinfekciju, Tu vari nepamanīt. Vai ne? nu, tātad, es varbūt tad konkrēti pastāstīšu to piemēru, pie kā mēs ar Ingunu kopā esam no lielākā grupā. Tur, tur vēl ir cilvēki no mākslas akadēmijas, no Staudiņa universitātes un, un arī Vidzemes augstskolas vēlāk pieslēdzās. Tātad, par to, kā konkrētā telpā cilvēki, Uzvedās, ja un tā tāpa, kuru mēs paņēmām kā prototipu, bija Latvijas universitātes pedagogijas psiholoģijas un mākslas fakultātes ēka, ja. Mēs vasarā, tad, kad vēl nebija studenti, tad, kad bija daudz mazmierīga attiecībā uz Covid, mēs tur vairākas reizes visu izložinājām, izsaigājām, mēģinājām atrast, kas varētu būt kritiskie punkti, vai ne? Un pēc tam mēs arī veicām noteikti veidu mērījumus, lai saprastu, ka mums ir taisnība, un vairumā gadījumā mums bija taisnība, ja, ka tur ir kaut kāda nesaprašana vai, vai iespēja krustoties, būt pārāk tūvienam, otram un tamlīdzīgi. Bet tas pirmais, kas bija, ka, ja tagad ieiet tāpās, universitāti ir nopirkusi ļoti skaistu dezinfekcijas šo te aparātu, kur vienkārši jāpabāž roka vai ne, un to tur uzsmidzim. Bet kur ir problēma? Daudzi viņi nelietoja, kā izrādījās. Kāpēc nelietoja? Diviemas meslēdēja. Pirmkārt, nebija ideāls novietojums. Viņš bija. Redzis laukā. To varēja redzēt. Bet nekas nepievērs uzmanību. Otra lieta, pat ja viņu pamana, tas drīzāk izskatījās pēc kaut kādu skulptūrālu skaistu veidojumu, bet neasocējās ar šo te... Um, aparāti, kam ir noteiktas uh, funkcijas, vai ne? Un, un, un tā bija viena no pirmām lietām, uh, kas tika izmainīta, vai ne, tas tika novietots citā vietā un tika uzlikts uz tāda liela sarkana uh, apļa lai vienkārši to pamanītu, lai visi saprastu, kas tur ir jādara. Ja? Nu, tātad, tas ir lielisks, manuprāt, piemērs dizainam tādā nozīmē, kā no sākuma stāstīja, bet kur ir arī šī te, psiholoģiskā dimensija, sociālā dimensija, un, un, un dizains atrisina problēmu, ja? padara to uzvedību, kuru tu gribētu veikt, bet kuru tev situācija neļauja veikt kaut kādā, neveicina situāciju. Ja? Tu izmaiņi situāciju tādā veidā, ka tas kļūst vieglāk izdarāms. Reizēm to sauc arī žargonā par izvēles arhitektūru. Pēdējā laikā ir populārs politisāts teicēns, ka tu situāciju uzbūvē tādā veidā, ka cilvēkam ir vieglāk izdarīt to, ko viņš it kā grib darīt, bet kaut kād apstākļi aģim nesanāk, ja? Tu vienkārši palīdz viņu, Tu viņiem pavirzi tajā virzienā, ja?
0: Bet tagad nu, jautāns ir... par to, kas varētu tad atraucēt, var tēlt, ka tad kad priekšmets ir pārāk, kā ivars teica, dizaina gada izvejot objekts un skulptūra <laughs> atgādin, ja? ka tas neveicina vienkārši uz to praktisko, mums iet un darīt, kam tas priekšmets ir domāts, mēs varbūt pāršājam pārsvītru dažkārt radot pārāk tur kas domes augst sledojums priekšmets, kuriem ja, būtu tas... jāparastas funkcijas. Ja, ne,
3: tā es, laikam, negribētu teikt, jo, man liekas, ir atkarīgs no konteksta, kādā tas ir novietots, jo jebkurā ja gadījumā labs dizains ir paši izskaidrojošs, un noteikti šiem dezinfekcijas aparātiem viņš ir dizainiski ļoti tīrs, ļoti skaists, ļoti elegants, man patīk. Bet jautājums par to, kur viņš tiek nolietots un kas ir apkārt, lai pievērst uzmanību, tāpēc noteikti nevar tā ļoti krasī teikt, ka skaits, ka dizēnam jābūt funkcionālām, paši pašsaprotamam, paši saprotamam, bet vēl ir kā ar to, kā ar to rīkojās telpiskajā vidē. Jo viens ir, ka tu iegādājies šo aparātu, ar to nepietiek, ir, ir jāizanalizē konkrētā telpa, konkrētās plūsmas cilvēku, uztveras īpatnības, lai saprastu, ko te tālāk darīt, vai nekad
0: ar viņu. Jā, interesanti, ka jums tāds pirmais, var teikt, pētījuma objekts bija šī te konkrētā fakultāte, vai esat domājuši, vai esat arī kaut ko varbūt, mērījuši tādās nu, vietās, kur daudz vairāk cilvēku uzturts, es uz pieņemu kaut kāda tirsniecības centri vai lielveikalu pārtikas, kur varbūt, Paskatīties, kā izmanto neizmantošos tos vai dezinfekcijas aprātus? Mēs,
3: mēs neesam mērījuši, bet es domāju, tie ir tādīgi novērojumi mums ikvienam ļoti daudzos lielveikalos ir šī te pat problēma. Ir formāli dezinfekcijas aparāts, pirmkārt viņš nav bezkontakta, kas man liekas šobrīd ir absurdi, ka tāds nav... Un, un viņa novietojums, viņš tiešām ir maliņā, vienkārši, kad katrs vienkārši iejot var paskatīties, ir, ir labi piemēri un ir netik labi piemēri. tāpatās tās arī plūsma dalīšana, kas ir elementāri, ir vietas, protams, kur nevar dalīt šīs tie iesaiz, bet ir ļoti daudz vietas, kur tā atļauj dalīt plūsums iejošā un izejošā. Un tas ir Tas ir tik elementārs un vienkārši tas pat nekādus liekus resursus lielus, tas ir tā loģika izdarīt, vai ne? Un tādas vēl, nu, vēl daži soļi tādi loģiski, ko mēs izeksperimentējām šajā Latvijas universitātes piemērā, lai izdarītu secinājumus, kad reizēm pietiek vienkārši pamainīt uzrunas valodu, kad, kad uzrunājot, ka tev ir jādezinficē rokas vai neveidojot tā saucamoši šajā gadījumā, izejot no konkrētā konteksta, veidojot tādus epidemioloģiskos baušļus
0: Mm -hmm. Jā, es biju jākādā. jums ir tādi, varbūt pamats secinājumi vai, vai lietas, ko sapratāt un konkrēti ierosinājumi? Nu, ko darīt turpmāk? Vienalga, vai tas ir tās par dezinfekcijas aparātiem vai plūsmas regulēšanu veikonomus? Vai ko citu
4: Nu, rezultāts jau ir, mums jau ir tāds uh, prototips uh, balstīts uz, uz šo, uh, Latvijas universitātes pedagoģijas psiholoģijas mākslas fakultāti, ko darīt vai ne, kā, kā nodalīt plūsmas, tas, ko Inguni precīzi teica, vai ne? kādā veidā padarīt uh, pamanāmus objektus, kur ir jāpamana, kā, Nu, tādā viegli, ironiskā, varbūt pat daļēji jokojošā formā tomēr atgādināt to, kas ir jādara. Ja? Nu, mēs izmantojām tādu sēdo baušļu valodu, ja? tev būs darīt to un to vai tev nebūs darīt to un to, ja? kas, kas vienkārši tiks sarakstīts uz sienas, tāpat tika uzzīmēts, kā pa trepēm būtu jāiet, Vienkārši bultiņas vai krustiņa, jā? intuitīvi ļoti saprotams lietas, vai, vai uz, uz vietām, kur cilvēki varētu arī neskarties, vienkārši bija uzlīmēts uzlīms, kas simboliski atgādina, atgādina Covid šo te vīrus. Nu. Jā. sars kādu tur un tā tālāk, jā. vīrus. Jā, tā ir tas, tas ir salīdzinājuši vienkārši, un, un es domāju, plašākā nozīmē bija arī svarīgi tas, ka mēs izdomājām, kā. Nu, nevis vienkārši to darījām, bet mums bija hipotēzes, kuras mēs pēc tam ar palīdzību pārbaudījām, jā, nu, teiksim, tās plūsmas pa vai ne, Student, kur labprāt iesaistījās šajā projektā, viņi vienkārši mērīja tajos brīžos, kad citi nāca uz lekcijām, kad citi gāja projām, kas notiek, vai ne? It kā bija pateikts pa vienu pusē iekšā, pa otru ārā, bet viena auga tur un 20% gāja pa nepareizo pusi. Mm. Bet tas nebija tāpēc, ka viņi būtu neapzinīgi. Vienkārši vīda nebija ideālā veidā uzbūvē. Es pradu, bet Es gribēju pa vēl vienu lietu pateikt. Ja. Tātad mums saruna ir uh, par tādu uh, dizainu uh, fiziskā nozīmē, ja, par tā iekārtojumu vai par priekšmetu uzbūvi. Uh, bet, bet īstenībā jau tas dizains ir arī, uh, tam ir arī sociālā dimensija, ja, par ko mēs pēdējā laikā esam arī diezgan daudz domājuši. Un, un uh, jautājums par cilvēku savstarpējām attiecībām. Ļoti daudz, ko var panākt, uh, cilvēki paši, ja, tur nevajag ingūnai iesaistīties vai, ne, vai, vai stradiņu universitātes pētniekiem, bet cilvēki pats, paši viens otru o, var pieskatīt no vienas puses, o, tas arī sociālais dizains, ja, vai, vai o, cilvēki var o, radīt kaut kādas grupas, kurai, o, kurām citi var vēlēties piederēt ja, no kaut kādu ideālo, ļaužu kopumu, vai ne, kas uh, rāda iespēju piederēt augstāku status grupai, kas varbūt vēlamā uzvedība, vai ne. Um, tā tad jautājums, kā mēs padaram šīs te uh, sociāli regulējošās lietas tāds pieejamāks cilvēkiem. Ja tas nenozīmē, ka tagad tur ir kaut kāda sociālā inženierija, vai ne, tur, nezinu, kaut kādi... Uh, uh, hakeru tīkli, vai ne, kuri tur tagad cilvēku uzvadību internetā uztaisīs tādā veidā, lai radītu ilūziju vai ne par kaut kādas grupas esamību, ja, tur kaut kādu troļu, fermu, vai kaut kas tam līdzīgs, runa ir vienkārši padarīt pieejamu to, ko cilvēki jau tā dara, vai ne, kas ir dabisks vai ne, nu nezinu, nu, tad, tas ideāls, tas ļoti vienkārši piemērs, atkal drusku banāls, bet ne slikts. Uh, Ja tu esi kaut ko izdarījis, tev ir tiesība nesāk kaut kādu nozīmīt, Sena lieta, vai ne? Tas vienmēr ir pastāvējis, bet um, Tu vari to veicināt, vienkārši sarežojot nozīmītas. <laughs> nu es, es saku, tas ir ļoti vienkārši piemērs, tas, ko es tagad saku, tas nav nekas ārprātīgs sarežģīts, bet ja mēs vienkārši šādā veidā domājam, mēs ļoti daudz ko varam panākt. Ja. Vai sociālais dizainis nozīmē arī to, ka cilvēki zin kādā veidā neaizvainojot, aizrādīt citiem, ka viņi dara kaut ko, ne tā, kā vaidzētu, ja? jo ir sfēras, kur tas ļoti, ļoti labi strādā. Ja, teiksim, mobilo mobīlo telefonu lietošana, zināmos kontekstos, nenotiek, lai gan cilvēkiem gribētos, ja? teātris, baznīca, nelieto, automašīnās lieto. Ja?
0: Bet jautājums, un, tas ir tas un, par to, tu... vai... Otrā Vai, vai tā ir tā kā, nu, sajūta, tāpēc, ka tev atgādina pirms tam teātri izslēgt telefonu un tāpēc nelieto, Vai tā ir kaut kāda kaunas sajūta, ka man apkārt visi nosodoši skatīsies, ja man vienīgie zvanīs telefons un savukārt automašīnā katram, mēs es pats ar sevi un, un es neuzņēmamies, nu, kā saka?
4: Gan, Jā. gan, 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 protams.
0: Ja tas, ko es pirms tam gribēju veicāt, vai tas, ka piemēram nu, tie 20%, ka Ivars tikko teica vienmēr, es varbūt pa otru pusi, kur teiks, varbūt norādēm iet pa, pa citu pusi, nozīmē to, ka mūsu visus cilvēkus vairāk vai mazāk vada kaut kādu vienu un tie paši uzvedības kaut kādi paradumu? Vai mēs esam nu, diezgan līdzīgi tajā, kā mēs uzvedamies vai neuzvedamies? Protams, kāpēc? Lieks, ja visas norādes ir, vienmēr būs kā cilvēks, kas, kas neiesākā norādes rāda un liksies, ka viņas nav līdz galam precīzes vai līdz galam pareizs, lai gan visiem būs pēc tam izstāstīts, kur jāiet un kur nav jāiet.
3: Šeit te Ivars atbildēs jau plašāk, bet es varu teikt no pirmā kursa dizainēru kompozīcijas, formālās kompozīcijas piemēra, ko mēs skatāmies, cilvēku uztver, to fizioloģisku uztver, un visi mēs plus, mīnus, vai mums kaut kas patīk vai nepatīk, uztveram diezgan līdzīgi. Mēs redzam lielākas lietas mūsu redzes lauka augšējā daļā. Mēs zinām, kad lieliem burtiem rakstītu tekstu uztver pa 20% lēnāk nekā maziem un lieliem burtiem rakstītu tekstu, Un, un šie kaut kādi daži principi uh, ir tie, kas veido šo te laba dizaina pamatu. Tev viņi ir jāzina, lai, lai saprastu nedaudz šo te cilvēku fizioloģiju un, un psiholoģiju, un tam vēl tā nāk psihologi, kuri, kuri arī veic šos te pētījumus. Tā ir kaut kādas vienojošās lietas, vai ne, kad, 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 kas ir kopīgs. Un tad, kas nāk nākamais klāt, tāds kādā veidā tu šo vēstījumu pasniedz, vai ne? Un tātad tev tam arī, un tas ir, par ko Ivaris arī runāja savā šajā lekcijā, kad, īstenībā, tam jābūt emocionāli uzrunājošam, jo šī brīdī nedara tāds administratīvāis administratīvais stils, vai arī viņš dar kaut kādā brīdī, un tad ir jāmain šī forma, vai ne? Tad tev ir nav pats varīgi, vai tev patīk vai nepatīk svarīgi, ka tevi aizkustina, liek ievērot un palīdz ievērot, vai ne? Kad, kad šos tam
4: Pilnīgi piekrītot tam, ko Inguns atseja galvienu tēmu, kas, kas, kas palīdz saprast, kas tur strādā vai nestrādā, mēs varam iedomāties, ka mēs visu laiku, tas, tas ko mēs darām, mums ir kaut kāda nu, lēmuma vīrkne, vai ne? Nu, Pat, ja tas nav apzināts lēmums, mums viena auga, ir mikro lēmumu visu laiku, kaut kādu jāpieņem, vai ne, iet pa labi, iet pa kreisi, vai ne. Tas varbūt automatisā, bet vienāk. Un, un, un tas, ko mēs varam darīt, ir no psikoloģijas viedokļa rāgoties, no, no lēmšanas procesa, mēs varam iekadrēt to nākotni, vai nu, kā iespējamos zeldējumos, vai kā iespējamos ieguvumos, piemēram, ja, teiksim, viens fenomens, vai ne, ko noteikti var ņemt vērā. Uh, tad, uh, cits uh, svarīgs aspekts ir, ka uh, tas var mazināt nenoteiktību un neskaidrību tādā nozīmē, ka uh, cilvēks, uh, mēs iepriekš runājām par situāciju, kur cilvēkam ir skaidrs, ko darīt, bet vēl jau var būt arī tā nenoteiktība un neskaidrība tādā. Nu, Es, es, es zinu lielos vilcienos, kas ir jādara, bet šajā konkrētajā situācijā man nav skaidrs uzdibs modelis, Ja un tad var ļoti labi pateikt priekšā ar to vides dizainu, jā, cilvēks Jūtas pateicīgas, ka viņam kāds ir priekšā. Nu, atkal ļoti vienkārši, bet visai labi strādājoši piemērs ir tās lēns veikalos, kas salīmēts, vai ne, lai cilvēki to distanci turētu, ja, to attālumu starp, starp vienu un otru. Nu, cik ir divi metri, nezinu, tagad jau izdoši vien ir ietrenējušies, vai nevis var uz acilābu pateikt, bet no sākuma jau, jau to bija grūtāk. Un tad vidi tev saka priekšā, ja citur ir lēns salīmēts, citur ir kāju pēdiņas vai ne to var ļoti labi pateikt, un tas mazina to nenoteiktību, to neskaidrību, kā ir pareizi, vai ne, un cilvēks beigās jūtas uh, priecīgs, ka kāds guien ir priekšā, ko darīt šajā situācijā, ka viņiem nav skaidras risinājums.
0: Jā, es tieši gribētu teikt,
3: ka dizains ir tas, kas šajā nenoteiktības laikmetā palīdz ieturēt šo noteiktību, ja,
0: tas, tas tāds ļoti un ļoti konkrētā veidā. Kā jūs tad redzat, kā būs tā mūsu ikdienas dzīve un uzvedība tad, kad, nu, Covid pandēmija būs beigusies un, var teikt, mēs gaidīsim, ka mums ik uz soļu būs tur salīmēts, kur iet, kur neiet, ja? vai, vai mēs paši būsim jau sevi uztrenējuši citādāk uzbesties, vai mēs sagaidām, ka visam mums ikdien būs ļoti tāda reglamentēta?
3: Es domāju, ka būs lietas, kas, kas paliks un nav jau slikti, būt uh, mazgādi biežāk rokas vai ne? Un, 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 un kaut kādi šie tie jaunie uzvedības modeļi nemaz nav tik slikti, bet uh, arī, nedo, uh, arī kaut vai šis mūsu pētījums vai, vai, vai piemēra izpēta par to, ka ne jau vienmēr vajag, visur vajag šīs atgādinājums. Ja šie te atgādinājumi, kā kustēties par kāpnēm, par tranzīta zonām, ir iesākta pirmā stāva līmenī, tad ceturtā stāva līmenī tu jau zini, tu jau iegaumē un atceries. Un to, 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 to pierādīja arī studenti, kas jau iet, viņi saka, mēs jau zinām, kā jāiet tagad par trepēm, ja? ka tev, tev nevajag visu aplīmēt no, no sākuma līdz, līdz, līdz beigām, bet, bet skaidrs, kad, kad Covid situācija vienkārši tas izmēna, tas izmēnīs stratēģijas, atvērtās biroju darba vietas, ņemot vērā jau iepriekšējos pētījums, kad atvērtās biroju darba vietās strādājošie par 62% ņem biežāk atvaļinājumu nekā cita tīpa telpās, Tas tikai vēl, nu, tas atstās un jau tagad atstāja tajos, projektos, kas tiek plānoti, būtiskas izmaiņas, bet tas ir uz vienu, tas ir, lai darītu labāk šo dzīvi kad, kad par labāku gaisa kvalitāti, par labāku plānojumu un, un citām uzvedības normām.
4: Un, un kas svarīgi, ka, ka, ka šie principi ja, par izvēles arhitektūru, nu, ka viņi sāk iedzīvoties, vai ne? no vienas puses ļaudis jau jūt, ka tur kaut ko var darīt, vai ne? un tagad ar, 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 ar dizaineru, ar sociālo zinātņu pētnieku palīdzību, nu, tas tiek arī kaut kādā veidā formalizēts, ja? nu, tas jau ir kā tāds zināšana kopums, ko var arī citās situācijās izmantot, ja? nu, tur nav ritens no jā jauna
0: Es tagad iedomājos arī vienu lietu, tas, kas ir Covid laiks, kā mainīs to mūsu, varbūt arī uzbedību vai, vai dažus paradumus, bet tāpat laikā, cik ļoti varbūt pateicoties visai šeitai Covid epupējai, mēs varēsim ieraudzīt, no, kur tam dizainam ir nozīmīgi risinājumi. Es, iedomāju, es klausoties uh, veco labos tās par to, ka atkatuma kontēnera dažkārt tiek nolikti vietās, kas patiesībā ir tā paslēpti, nevis parādīt, kur ir jāiet un kur tās pie, varbūt, kaut kur Tas viss līdz paņem tās lietas jāatstāja. Jūs saredzat, ka tas varētu būt kā tāds papildus grūdienas sabiedrībai noticēt tam, ka tam dizainam ir liels, liels spēks tajā, nu kaut vai kā mēs atkritumu šķirosim, vai mēs šķirosim vienkārši ieraugot, kur tas montēners tiks nolikts.
4: Nu noteikti, Nē, nu tas jau, tas tas, 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 tas piemērs, Andri, jau nu, kaut kāda maza sabiedrības daļa jau to zināja, protams, un mēģināja īstenot, ja, bet kas tagad varētu būt kā Covid rezultāts, pozitīvā nozīmē, ka tie ļaudis, kur ir atbildīgi par, par lemšanu, nu ka viņi ir plašākā mērogā, pārliecinājušies visticamā, ka tas strādā, vai ne. Nu kā, nu, nu vēlreiz, teiksim, tas kognitīvi mēs tā esam uzbūvēt, ja mums kaut ko ir uh, grūti izdarīt, tad mēs vienkārši nedaram, ja? nu, Tas tā kā uh, bija jūsu kolēģi raidījumā par to plastmasku šķirošanu, man šeit pagājušanai raidījums, vai, nu, relatīvi nesen, vai ne, tur jāskatās, kāds tur cipariņš vai ne, un nav tā, ka pirmie trīs būtu tādi, kur var mest, tad tur, teiksim, pirmais ir, otrais nav vai ne, un pēc tam ir kaut kāds piektais. Nu, ko cilvēki dara, ja viņi ir ļoti pozitīvi noskaņoti par to atkritumu šķirošanu? Tā viņi tiešām viņi jau saprot plastmasa vai koks, protams, un viņi viss plastmasa, ieliek tie plastmasam izkastējumi, izrādās, ka nevar vai ne. Nu, teiksim, Briti to ir atrisinājuši vienkārši, ja, vienkārši sistēma, ja. punkts nekādā gadījumā zeltans. Tur vajag padomāt, zaiši pilnīgi noteikti, vai ne? Nu, kurā gadījumā ir vieglāk izdomāt? Ja? Tas ceļa vieglums lielā mērā atrisina problēmu. Cilvēki negrib, nespēj, nevar ļoti daudz un intensīvi domāt šādu ikdienas lēmuma pieņemšanas, pieņemšanas šādās situācijās. Ja? Tātad, tas, ko dizains palīdz... Ātri viegli tikt galā ar problēmu, jau. vieglākais ceš ir tas ceš, kur izvēlās. Jā,
0: jā varbūt tiešām atslēgts vārs ļoti daudz, mums nerisināmām vai grūti, var teikt, uzvedī risināmām lietām ir… Ir patiesībā dizains. Jā. Vien vienu norāda, vai vienkārši pareizā vietā tas pats pareizi uzbūvētais konteiners vai mazgāšanas ierīts vienkārši jānolieto. Lielas paldies abiem par šo sarunu. Es atgādināšu mūsu klausītājiem, ka šajā pusstundā bijām kopā ar Latvijas Universitātes pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes profesoru Ivaru Austru un dizaina studijas HDV vadošo dizaineru un Latvijas Mākslas akadēmijas profesoru Ingu un Eler. Ar to arī mūsu raidījums ir par to parūpējās produkts ar kolā un mūzikas redaktors Girdi ar jums kopā bijies Sandra Kropa un vēl tiebildīšu, ka raidījumu var klausīties arī populārākajās podcastu vietnēs. Uztikšanos!